0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 27 Hanul Furcii Ragaston porni pe cărarea pe care i-o arătase spada capa. Vreo două ore călăriră liniștiți, Ragaston întorcându-se din când în când spre însoțitorul său, întrebându-l încotro trebuie să meargă. Spre prânz erau la nord de cetatea eternă. Lui Ragaston îi se făcuse foame. Îl chemă pe spada capa. Cum faci să mănânci dacă nu ai bani și nimic de mâncare? Scutierul arătă cu brațul niște copaci care se vedeau pe câmp, Întinzându-și ramurile acoperite de frunze dantelate. Smochini, zise el simplu. Smochini, avem ce mânca. Numai că nu sunt coapte bine. Ce dacă să mergem? Ajungând sub smochini, spada capa se pregătea să secațeare într-unul din ei. Lasă, zise ragastă. vreau să-mi aduc aminte de copilăria mea când umblam după cuiburile de păsărele. Și, coborând de pe cal, se cățără într-un smokin. Dar, spre necazul lui, smochinele nu erau deloc coapte. Slabă masă! Încep să regret pâinea și apa ce mi-o servea monseriorul Cezar!" Ragastă culese totuși smochine și le aruncă lui spada capa una câte una. Deodată, acesta scoase un țipăt ascuțit. Smochinele!" strigă scutierul ce privea la Ragastă cu mutra lui uluită de surpriză. Ei, ce cu cu smochinele?" Sunt, sunt de aur!" Ești nebun? Uitați-vă la ele! Uitați-o pe ultima. Și spada capa îi dădu lui Ragastă un ducat de aur care strălucea în soare. Curios! Mh, curios!" se miră Ragastă. Încă unul! Și încă unul!" țipa spada capa care sărise de pe cal și culegea de pe jos vreo zece de aur căzus din copac. Ragastă, uimit, uitându-se în jurul său, se întreba dacă nu cumva a descoperit vreo comoară când privirea îi alunecă spre centura lui. O crenguță, agățându-i centura, o rupse într-un loc. Prin spărtură, cădeau ducații într-o ploaie miraculoasă. Ragastă îi zbucni râs. Ha! Centura lui Cezar Borgia!" zise el. Coborând repede și desfăcu centura și o descusu. Era plină de aur. Drăcie!" zise bucuros. Monseniorul Cezar face lucruri bune când le face. Mulțumesc, Cezar!" Știi vreun han prin apropiere unde să putem mânca liniștiți și în siguranță? Pe drum spre Florența, domnule cavaler, la o oră de aici este hanul Furci, unde veți fi ferit de primește tot așa de bine ca la 200 de leghe de Roma și de Borgia. Îl cunosc pe patron, e un prieten de-al nostru. O să ne ajute și ne va păstra și câteva lucruri. O, oh, ce drăguț din partea lui! Dar n-avem încotro. Hai să mergem, mai ales că nu mi-e cunoscut hanul. Pe la ora 1 a ajuns ră la Han. Raga stă, își aminti prima lui întâlnire cu Borgia și suita lui, duelul cu Astor. Intrară în Hanul unde mirosea plăcuta mâncare caldă, murea de foame. Prima lui grijă, fusă comandă o masă bogată hangiței care îi întreba ce doresc. Și cum fata se pregătea să așeze masa, hangiul se apropie și spuse. Monseniorul e de noștri, cum spune servitorul? de voștri? Da, zise Hangeul, clipind din ochi, să nu vă fie teamă de nimic. Dacă domnul vrea să mă urmeze, îl voi conduce într-un loc unde va fi în siguranță și voi avea onoarea să-l servesc chiar eu pe domnul. Grozav, zise ragastră râzând, iată-mă primit în rândul bandiților din Romă. Hangeul, îl duse într-o cameră mică, situată la primul cat, la care se ajungea urcând pe scara obișnuită, aflată în curte și ascunsă de verdeață. Mulțumesc! Dați-mi să mănânc repede! Camera era mică, dar frumos aranjată. Avea un pat, o canapea, un fotoliu, o masă, mai multe lumânări și chiar nescavai cărți. O fereastră mică cu jaluzele trase dădea spre curte. În caz de pericol se putea trece pe acolo. Hangiul apăru repede cu un coș plin de bunătăți. Și spada capa? Întrebarea gastă mâncând cu poftă un pate de ficat de gâscă. Servitorul dumneavoastră mănâncă în bucătărie. Să vin aici imediat ce termină. asta. gândea că unul dintre cei mai mari seniori, Cezar Borgia, era un criminal înrăit și banditul pe care îl întâlnise era un om de inimă care îi salvase viața. Gândurile lui fură întrerupte de spada capa. Ai mâncat? ho și încă cum?" Bine, ești odihnit? Gata să călătoresc până la noapte dacă e nevoie." Bine, o să te întorci la Roma." La Roma?" întrebă spada capa speriat. v sătura de mine?" Nu, fii liniștit, te întorci la Roma repede." Știi strada patru fântâni?" Crezi eu." Atunci vei merge acolo și vei bate în mușa casei ce se află chiar în fața fântânii." Vei întreba de domnul Machiavelli." Țin minte?" Machiavelli, țin minte." Trebuie să-i spui să-l anunțe pe prietenul lui Rafael că sunt aici până mâine. Apoi te întorci. Ai priceput?" Da, când trebuie să plec? Acum. Spada Capa, trei minute mai târziu, pornea în galop spre Roma. Raga stă, după plecarea lui Spada Capa, se lungi pe canapea și după câteva minute, figurile lui prime ver Cezar Lucrezia se învălmășiră și adormi. Cezar își revenea încetul cu încetul. Mai întâi, uimirea îl paraliză căci se vedea pus în lanțuri în hruba în care torța mai pălpâia încă. Se desmetici repede și un acces de mânie îl cuprinse. Începu să răcnească din toate puterile, dar nu-l auze nimeni. Teama a început să-i se strecoare în suflet. Deodată se auziră pași repede ce se apropiau de celulă. O mulțime de ofițeri dă dură-năvală în hruba sa. Sformați lanțurile! O, monseniore, monseniore, se văicăreau nefericiții, tremurând de spaimă știindu-l pe cezar. Zece minute mai târziu, după ce fusese eliberat din lanțul, Cezar tună. Cine era de serviciu?" Eu, monseniore," spuse spășită o namilă de om cu barba încurcată și cu niște pumni enormi, livit de groază. N-ai auzit strigătele mele?" Nu, monseniore." Aha, deci n-ai auzit. Dormei, nu-i așa? O să dormi pentru totdeauna." Și înfășcându-l ca pe un copil fără puteri, Cezar îl aruncă în puțul cu șobolan și reptile, în cel de-al șaselea cerc. Nenorocitul încercă să se prindă cu mâinile de pereții stâncoși, dar piatra era alunecoasă, căzut cu un urlet înfricoșător. Se auzi o bufnitură și clipocitul apei. Cezar se întoarse spre ceilalți. Cine face de pază sus? Eu, monseiniore, răspunse un ofițer. Cezar smunse fulgerător sabia unui ofițer ce se afla lângă el și străpunse umărul nenorocitului. Ofițerul căzu fulgerat la pământ, fără o vorbă, un fir de sânge prelungindu se de pe buze. Cezar, privi spre ceilalți ofițeri, gărzi și pasnici, tremura încă de furie. La colțul buzelor, baloanele de salivă făceau spumă. Voi ăștia alți!" zise deodată Cezar. Intrați aici!" și arătă spre celula în care fusese închis ragastă. Aceștia se supuseră fără crăcnire. Cezar încuie ușa după ei și scoase un oftat de ușurare. Să crape, să crape de foame și sete! 15 ani mai târziu, în această celulă, au fost găsite 23 de schelete în poziții hidoase. Păreau scheletele unei haite care murise încercând să se devoreze. Cezar porni pe culoarul din stânga, urmărind drumul pe care o luase și raga La piciorul scării, cineva apăru în fața lui. Și tu, tu cine ești? Un hohot de râs răsună. Lucreția, zise Cezar. Eu am dat alarma și am venit să te scot. Tu? De unde știai? Vino, o să-ți povestesc. Chiar Ragaston a avut cinismul să-mi spună. Mizerabilul a vrut să mă înjunghie. Dar vino, o să-ți povestesc. Câteva minute mai târziu, Cezar dădea ordine peste ordine, trimitea ștafete după ștafete, alarma suna, dată de clopotele celor 300 de biserici și prin Roma, pe fiecare stradă, se anunța la fiecare 50 de pași fuga lui ragastă, și se promiteau bani mulți, drept recompensă, celor ce ar fi putut să-l denunțe. Sfârșitul capitolului 27